0: Qui est également eh bien, candidat, tête de liste, euh, au régional pour euh, le parti Les Républicains dans la région Occitanie. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Alors les élections régionales auront bien lieu au mois de juin, le 20 semble-t-il, et le 27. Vous êtes satisfait
1: qu'elles oui. soient
0: maintenues à cette euh, période
1: Je suis satisfait qu'on respecte le calendrier euh, démocratique. Ça sentait la manœuvre ah, ça, ça puait la manœuvre, ah bon ça puait le coup tordu politique, pardon de dire les choses comme elles sont. Vous voyez bien que depuis le début, Emmanuel Macron et son gouvernement ont tout fait pour essayer de contourner le rendez-vous euh, ouais. démocratique jusqu'à cette petite manœuvre avec les maires. Ils espéraient sûrement que les maires leur donnent un blanc-seing pour reporter l'échéance démocratique. Il se trouve que ça a fait exactement l'effet inverse. Ils ont eu droit à un effet boomerang
0: ouais. de la part
1: des, des, des élus locaux. Et tout ça me rassure sur des questions de principe. Je sais ouais. que pour nos concitoyens, c'est parfois un peu curieux euh, dans cette période de voir des politiques euh, monter au créneau pour défendre des rendez-vous électoraux. Souvent, les, les citoyens nous disent « mais vous vous occupez de vos affaires électorales ». Non, mmh. on s'occupe des affaires démocratiques. Et dans une période où tous les principes s'effacent peu à peu, les principes de liberté, les principes de démocratie, c'est capital de tenir bon sur des rendez-vous démocratiques qui sont des questions de principes démocratiques et républicains.
0: – Alors vous êtes député, je le disais, du Lot, vous êtes numéro 3 de votre parti, Les Républicains, secrétaire général, qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère, dans cette région, à la conquête de cette région qui est tenue quand même depuis de nombreuses années maintenant par les, par les socialistes et c'est Madame Delga d'ailleurs qui tient la barre euh,
1: débat compliqué, combat compliqué pour vous ?– Je crois qu'on mesure la solidité des responsables politiques au, au courage qu'ils ont à mener des batailles difficiles. Ouais. Cette bataille est difficile, euh, ma candidature est d'abord une candidature de courage et je souhaitais que ma génération politique puisse dire aussi que ce qui manquait peut-être à la politique, peut-être parfois à la droite aussi, mmh. c'est cette forme de courage-là. Je suis allé dans cette bataille-là, j'y vais, fier, heureux, de mener cette bataille pour un territoire qui m'a vu grandir, dans lequel je suis né. Mmh. Et puis c'est aussi une candidature de clarté. Nous étions à un moment où... Euh, dans le paysage politique, y compris régional, nous étions parfois tiraillés entre la mollesse du rassemblement autour de la République en marche et la bêtise, la stérilité du rassemblement autour du, du Front National. Je voulais tenir le drapeau et je suis très fier de le tenir. Et je crois même que cette candidature de clarté et de courage dans une terre qui est la terre de mon enfance politique pourra créer la surprise.
0: – Alors, dans un deuxième tour, puisqu'il faut 10% pour se maintenir, euh, D'après les sondages, vous devriez pouvoir vous maintenir sans problème. Euh, si d'aventure le candidat M. Garraud, qui représente le Rassemblement National, était en mesure de gagner la région, est-ce que vous formeriez un front républicain avec euh, Madame Delga
1: ?– Non. – Non je crois en une droite républicaine qui n'est ni la remorque du Rassemblement national, ni la remorque de la gauche ou de la, de la Macronie. Et le poison dans lequel nous nous sommes installés depuis quelques années est sûrement celui de ne vouloir jamais ou d'avoir souvent peur de nous affirmer nous-mêmes. Ma liste du premier tour sera la même au second tour. Ce choix de clarté-là, c'est aussi ce qui fait que les électeurs peuvent retrouver des repères. – Pas de Front républicain. – Pas de Front républicain, mais de toute façon, il n'y en aura pas besoin parce que euh, le Rassemblement national, le Front national, ne sera pas l'alternative dans cette région. C'est bon. nous, la droite républicaine, qui incarnerons l'alternative.
0: – Alors, on va voir ça, mais c'est quand même une élection assez décisive parce qu'elle préfigure ce qui pourra se passer peut-être à l'élection présidentielle. Et on sait qu'il y a énormément de candidats de la droite, pas uniquement des Républicains d'ailleurs, qui eh bien, estiment que c'est un examen de passage pour eux, avant peut-être une candidature à la présidentielle. Je pense à Valérie Pécresse, à Xavier Bertrand, à Laurent Wauquiez aussi, dont on ne parle pas beaucoup. Euh, vous, vous mesurez cela aussi de la même façon
1: ?– Oui, je ne suis pas candidat aux élections régionales en hein, Occitanie pour être candidat à l'élection présidentielle. – Je ne vous ai pas cité. – ce que, ce que vous avez bien fait. Ce que je sais en revanche, c'est que dans un parcours politique, pour les uns comme pour les autres, avoir le courage de mener certaines batailles lorsqu'elles s'annoncent compliquées, c'est une étape qualifiante. Je pense que la politique, c'est aussi ça. Et donc, ça vaut pour tous les sortants que vous avez cités, pour qui la bataille s'annonce plus facile, sûrement. Ouais. Ça vaut aussi pour les conquérants. je ouais. fais partie dans des territoires difficiles, parce qu'on peut créer la surprise lorsqu'on ne nous attend pas. Vous savez, moi, je suis député du Lot, c'est une terre de gauche. Chaque fois que j'ai été élu, on ne m'attendait pas. À chaque fois que j'ai été élu, les sondages me Alors là, pardon. si vous êtes élu, vous quittez l'Assemblée nationale, alors. Si je deviens président de région, euh, en effet, je ferai le choix de présider cette région. Euh, mais ce que je sais, en revanche, c'est que cette bataille-là, je la mènerai aujourd'hui. Et je l'amènerai demain. Je ne m'engage jamais à la légère. Ouais. Je m'engage pour un territoire auquel je crois, je m'engage pour des valeurs auxquelles je crois, mmh. dans cette élection-là, comme dans les élections qui euh, viendront.
0: Alors, j'ai euh, cité euh, trois noms, il y en a d'autres, il y a Bruno Retailleau, il y a M. Barnier qui songe aussi à cette présidentielle. Vous souviendrez qui, vous, à cette, pour cette compétition
1: moi, je n'ai pas changé d'avis. J'ai toujours dit depuis des mois que mon candidat, s'il avait la volonté d'y aller, c'était François Baroin. Ouais. Pas... C'est celui
0: qui est en mesure de vous rassembler
1: Je, je crois qu'un des grands défis, j'en suis certain, de la droite républicaine, c'est le rassemblement. Je pense que François Baroin a les quali qualités pour porter ce rassemblement-là. Encore faut-il qu'il soit candidat. Mais vous savez, la question est d'abord une question de fidélité. Mmh. Moi, je, je ne fais pas partie des girouettes ni des caméléons. J'ai apporté un soutien à un homme, qui est François Barouin, depuis de nombreuses années, depuis oui. plusieurs mois, et je ne le lâcherai pas tant que lui-même n'aura pas dit qu'il n'est pas candidat. Parce
0: qu'il y a un débat à l'intérieur de la droite, hein, au-delà d'ailleurs du Parti des Républicains, avec des libéraux comme M. Jean-François Copé, comme M. Éric Werth, qui disent ce que dit M. Pradier ou ce que dit M. Guillaume Pelletier, c'est des folies, il flirte avec la gauche, l'augmentation du SMIC ce qu'on appelle les conservateurs, alors qu'eux, ils sont plutôt sur une fibre libérale. Comment, euh, comment trancher ce… ce... Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait que la droite est aujourd'hui en difficulté – D'abord… Je... – Enfin, aujourd'hui, depuis plusieurs années dans des, dans des scrutins nationaux.
1: – Ce qui est certain, c'est que la droite a échoué aux dernières élections présidentielles, aux dernières élections législatives, aux dernières élections européennes. Et donc on ne peut pas ne tirer aucune leçon idéologique de, ouais. de ce sujet. Quand la droite n'est pas capable de rassembler tous les Français, du col blanc au col bleu, euh, la droite n'est pas capable de gagner et manque à son grand défi qui est le défi gaulliste du rassemblement. Euh, moi je ne crois pas aux, aux qualificatifs et aux étiquettes. Vous savez, euh, social, libéral, conservateur, libéral, ce sont des étiquettes qui permettent de se planquer. Ouais. Moi je crois aux idées. Et je crois que la droite républicaine, comme elle l'a toujours fait en France, euh, doit pouvoir parler au plus humble comme au plus favorisé. – Elle a perdu le peuple, non Si Bien on regarde sûr. un petit peu le Bien sûr qu'elle a le perdu le peuple, euh, mais enfin il faut être aveugle pour ne pas percevoir qu'aux présidentielles, aux législatives, aux européennes, on a perdu le peuple. Et donc il nous faut revenir devant le peuple, pas avec des mesures démagogiques, et je n'ai pas le sentiment d'en avoir porté une seule, mais avec des mesures courageuses et conquérantes. Ce qui tue la droite, c'est la trouille. Mmh. La trouille d'avoir des idées nouvelles, mmh. des idées audacieuses. Quand Jacques Chirac est élu en 1995, il a une idée audacieuse, celle de la fracture sociale. Quand Nicolas Sarkozy est élu en 2007, il a une idée courageuse, celle de la défiscalisation euh, des heures supplémentaires et du travailler plus pour gagner plus. À l'époque, beaucoup chapeaux à plumes disaient à Nicolas Sarkozy et à Jacques Chirac qu'il ne fallait pas le faire. Mmh. Et pourtant, ils ont bien fait de le faire. Mmh. Cette trouille-là de ne plus être capable d'aller à la conquête du peuple. C'est ce qui manque à la droite, mais je pense que c'est ce que nous pouvons retrouver en rassemblant les uns et les autres. – Est-ce que vous
0: progressez justement dans la fabrication de votre corpus, de votre doctrine
1: ?– Oui, je le crois. Alors c'est un travail de soutien que nous engageons avec Christian Jacob, qui ne fait pas d'éclat peut-être dans l'opinion publique, sauf que ce travail de soutien, il paye. Lorsque nous allons sur des sujets très précis, que nous faisons avancer les choses, que nous tirons les enseignements aussi de nos erreurs passées et que nous réincarnons une droite juste, une droite juste avec chacun, je pense que nous progressons sur ce chemin-là. En tous les cas, c'est ce qu'il nous faut faire, nous remettre en question sereinement, ne pas avoir de certitude pour éviter de tomber progressivement en dessous de la barre des 10%. – Je ne me trompe pas en, me que,
0: en vous disant que ce sont les sujets économiques qui vous divisent davantage que les sujets régaliens
1: je pense que c'est une volonté de nous diviser qui nous divise. Ce que je veux ouais. dire, c'est qu'au fond, on exemple, un débat sur la dette, de là,
0: monsieur, monsieur Werth, qui est très orthodoxe là-dessus et pour cause, ancien ministre du Budget, il dit mais la dette, il faut la rembourser, il faut pas changer eh bien, le ça logiciel.
1: Donc, ça et vous, revient. vous dites, on peut peut-être faire un peu autrement. – Un effort pour ne pas nous caricaturer. J'ai toujours dit qu'il fallait rembourser la dette, mmh. je n'ai jamais dit l'inverse. J'ai simplement dit que dans la période que nous connaissions, faire de la dette et du remboursement de la dette l'alpha et l'oméga, c'était une faute politique. – D'accord. – La dette aujourd'hui se gère très bien, elle se gérera très bien dans les années qui viennent. Ce qu'il faut c'est redonner un pacte politique à notre mmh. nation. – que voulons-nous faire du pays demain Aurons-nous besoin de l'intervention de l'État Oui, c'est d'ailleurs dans l'ADN de la droite. L'intervention de l'État ne veut pas dire une politique crypto-communiste, ça veut dire une politique gaulliste. Il faut simplement que chacun fasse un effort pour se comprendre à droite. Je suis prêt à prendre ma part et j'attends que mes collègues le fassent aussi. C'est bien qu'il y ait une génération comme la mienne qui ait un peu plus d'imagination que les autres peut-être. C'est aussi le devoir de ma génération de porter une droite euh, aventurière, je crois au, au, au goût de l'aventure politique.
0: – Vous êtes très gaullien de ce point de vue alors
1: ?– Oui, je suis gaulliste, je crois que la politique c'est une affaire de conquête et pas une affaire de gestion de rente.
0: – D'accord, alors vous avez dit tout le mal que vous pensiez d'un système de départage en primaire, euh, comment, comment va émerger l'homme que vous souhaitez
1: – Je pense que la primaire, ce que je dis n'engage que moi, la primaire est une, est une forme d'intelligence artificielle de la politique. Ouais. Enfin, on a un bidule qui s'appelle C'est un côté la sectaire,
0: hein, vous dites, ça nous renvoie… – Il
1: y a une vérité simple, c'est que la primaire est une anomalie de la Ve République en ce sens qu'elle désigne un chef de clan là où nous avons besoin de désigner un chef d'État. Pardon d'être très serein sur le sujet. Et comment voulez-vous qu'un candidat à la présidentielle qui a vocation à rassembler tous les Français mmh. commence par une histoire de plusieurs mois qui consiste à ce qui devenir un chef de clan Oui, mais nous ne sommes pas les États-Unis. Mmh. Et à chaque fois que nous avons gagné, c'est lorsque nous avons été capables de rassembler les Français. Mmh. Quand j'ai une, une opposition à la primaire, c'est parce que je pense que ce bidule-là crée des petites ambitions individuelles là où on a besoin d'une grande ambition collective. Et je pense que ce bidule nous déresponsabilise. Parce que la vraie responsabilité politique, c'est lorsque on est potentiellement candidat à l'élection présidentielle, de se rendre compte qu'on n'a aucune chance de l'emporter mm -hmm. et de se ranger derrière le candidat qui a le plus de chances de l'emporter. Mm -hmm. L'avenir de la droite, c'est de gagner les élections présidentielles, pas de ouais. se faire plaisir entre soi.
0: – D'accord. Quand est-ce que tout ça doit être euh, cadré, mis au point et euh, présenté à, aux Français Après
1: l'été je pense que c'est à, à la sortie de l'été qu'il faut que nous décidions du, du mécanisme. Si personne n'émerge. Mais l'histoire politique est faite de ces moments où on a des doutes et où vient le candidat qui peut nous rassembler. Vous savez, ce qui complique les choses aujourd'hui, et ce n'est pas le problème de la droite, c'est le problème de notre démocratie, c'est le fait que la situation politique est congelée par la crise sanitaire et qu'au fond, on peut s'exciter sur nos fauteuils les uns les autres en disant « il faut un candidat, il faut un candidat, il faut un candidat ». La vérité, c'est que les Français ne sont pas dans ce temps politique-là et qu'ils y seront en septembre, peut-être même à la fin de l'année et que c'est là que les choses se cristalliseront. Garder ses nerfs, c'est ce qui fera que la droite réussira.
0: – Et les études d'opinion ne sont pas très favorables, je parle pour la présidentielle, parce qu'on voit que le duel qui a eu lieu en 2017, et bien ce pourrait se reproduire en 2022 avec Mme Le Pen et M. Macron qui font la course en tête dans les sondages au premier tour. La gauche est très loin, mais vous êtes aussi assez loin. De, de, du, du haut de tête, là ?–
1: Parce que nous avons tout un travail à engager, un peu d'humilité ne nuit pas dans cette période-là. – pas faut... pessimiste ?– Non, je ne suis pas pessimiste, si je l'étais, j'arrêterais de faire de la politique. Je suis convaincu que si la droite redevient conquérante, populaire, si elle rompt – Elle peut
0: recoller à la tête de peloton
1: ?– En tous les cas, il faut que la droite soit audacieuse. Si elle continue à être, euh, comme elle l'a été par le passé, quelque chose qui ne donne aucun espoir aux Français, elle ne réussira pas. Vraiment, je vous assure, j'ai la sérénité des, 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 des vieux sages en cette période. Le temps viendra et nous serons au rendez-vous le moment venu.
0: – Alors, il y a eu, euh, pas plus tard que ces dernières heures, l'élection du président des jeunes euh, républicains. Et euh, votre candidat, eh ben, euh, il n'a pas été élu, ce n'est pas celui qui a été élu, c'est euh, 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 Guilhem Garayon qui a été élu euh, contre votre candidat. Vous n'êtes pas un peu déçu ?–
1: bah. Quand on s'engage dans une élection, on a des amitiés et des fidélités. Moi, je suis un gars fidèle, un gars fidèle en amitié, et je sais que l'équipe que j'ai soutenue continuera à apporter à notre vie politique. C'est une tempête dans un verre d'eau. –
0: Guilhem Garayon dit qu'il a eu une campagne rude et que…
1: Il Vous a savez. essuyé
0: à l'intérieur du parti des oppositions qui n'ont pas toujours été très, Écoutez, très franches. Euh,
1: – Écoutez, que chacun ne s'excite pas trop sur ce sujet. Euh, beaucoup de nos jeunes amis ont fait une campagne qui n'a pas toujours respecté les règles, d'un côté ouais. comme de l'autre. C'est le bénéfice de cette jeunesse parfois euh, d'aller euh, au-delà des, des règles qui sont posées, c'est la démocratie. Honnêtement, euh, c'est une tempête dans un Vous verre je le Vous reprochez d'être un peu trop droitier ?– Non, je ne reproche à rien à personne. Je dis simplement que la belle aventure de la droite, c'est de rassembler les Français, ce n'est pas d'être une secte.
0: – Et Guilhem Carillon sera… Euh justement participera de cet esprit collectif ah ben, C'est
1: aujourd'hui le défi de tous ceux qui s'engagent en politique. Et puis vous savez, moi je veux dire à la jeunesse de notre famille politique que le plus, le plus grand rendez-vous qui les attend, c'est le défi électoral devant les Français. Une élection interne, c'est une étape. La vraie élection, c'est devant les Français. Et je leur souhaite à tous ces jeunes qui ont un bel avenir politique d'avoir la chance un jour d'être députés et notamment du Lot. C'est combien d'ailleurs, les... ils sont combien les jeunes républicains Là, en l'occurrence, ça s'est joué à, à quelques milliers de voix. Ouais. Euh, on, je crois qu'on a eu 4000, 4000 votants. Si je ne si dis pas de bêtises, ce n'est pas encore ce qui fera la reconstruction d'un grand mouvement jeune. Je rappelle qu'avec Christian Jacob, nous avons voulu ce mouvement jeune euh, autonome. Et donc euh, les deux candidats en question peuvent aujourd'hui nous féliciter d'avoir porté un mouvement autonome. L'autre
0: candidat était Sébastien
1: Canovas. Un Toulousain de grande qualité. On continue avec
0: Aurélien Pradier ce matin, le talk du Figaro et Kylian Marc pour poser vos questions. – Bonjour Kylian.
2: – Bonjour Yves, bonjour M. Pradier. On revient sur le sujet des jeunes républicains avec un rebond d'Isabelle. Elle parle d'un revers pour la direction du parti. Vous êtes d'accord avec cette expression
1: ?– Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, – Vous savez, euh, M. Canova, c'était crois... quand même
2: soutenu par la direction du parti. – Oui,
1: mais, mais j'ai des amitiés, des fidélités, on ne va pas me reprocher d'être un gars fidèle, ça, ah ça, bah, ça fait du bien un peu, parfois en politique, ce n'est pas toujours le cas. Euh, je redis qu'on est sur une élection de quelques milliers de jeunes, c'est très bien, moi j'étais très fier de porter l'autonomisation de ce mouvement jeune. Voilà, c'est le début d'une aventure pour eux, je leur souhaite qu'il y en ait beaucoup derrière. Vous savez, nous avons un vrai débat aujourd'hui, un vrai sujet à droite, c'est quelle est l'ambition de la droite républicaine Nous avons des nuances dans notre famille politique et c'est une bonne chose. Est-ce que l'ambition de la droite républicaine, c'est de faire éternellement 8% aux élections Alors On peut se faire plaisir avec ça. Entre nous, se rassurer, se dire qu'on est tous les mêmes, sur la même ligne. Non, la belle ambition de la droite républicaine, c'est de rassembler les Français. C'est cette ambition gaulliste, c'est un défi magnifique. Et donc moi, je, je suis de ceux qui veulent rassembler les Français. Pas, euh, être... Pousser les murs alors Oui, pousser les murs, en tous les cas, faire en sorte que nos valeurs soient celles qui portent un espoir pour les Français. On peut toujours se, se rassurer en étant toujours les mêmes entre nous. Ce qu'il faut, c'est que nous allions au-delà de notre famille politique.
0: Ce qui veut dire que quand M. Bertrand, à un moment, a tendu la main ou a eu des mots plutôt assez agréables pour M. Montebourg... – Ça ne vous a pas gêné vous
1: ?– Si, ça m'a dérangé parce que je ah. ne me sens pas de point commun avec Arnaud Montebourg. Lorsque ah. je dis que la droite doit rassembler, c'est derrière ses valeurs, derrière ce qu'elle est. Euh, il ne faut pas que nous soyons euh, euh, une droite sectaire. C'est euh, une évidence, sans ça on ne réussit jamais. Euh, en revanche, je, je le dis, moi je, je considère que la colonne vertébrale, c'est ce qui fait qu'on peut rassembler. Euh, et Donc je ne vois pas du tout ce qu'on a à faire avec M. Montebourg euh, qui a En contribué... l'occurrence, il
0: s'agissait du souverainisme et de oui. euh, l'indépendance… Productive française. –
1: Peut-être, mais commençons à rassembler notre famille politique avant d'aller faire ses courses chez les autres.
2: – Kylian. – On continue avec une question de Sophie. Votre slogan en campagne, c'est du courage pour l'Occitanie. Euh, les politiques manquent-ils de courage, selon vous, aujourd'hui
1: ?– Je sais que ce qui fait le respect de nos concitoyens à l'égard des politiques, c'est… C'est cette forme de courage. Moi, j'ai admiré jeunes des responsables politiques qui avaient du courage. lesquels euh, Philippe Séguin, euh, Jacques Chirac aussi, parce qu'il a mené des batailles difficiles, Nicolas Sarkozy euh, et d'autres moins connus, euh, plus, plus locaux, parce que c'était des femmes et des hommes courageux, des aventuriers de la politique. Et, et j'ai voulu choisir ce slogan-là, parce que je pense que cette candidature que je porte à l'Occitanie, c'est d'abord un message de courage pour moi, pour ma région, mais aussi pour ma famille politique
2: une question de Paul sur Twitter les super régions sont-elles efficaces selon vous et ne sont-elles pas trop grandes
1: si elles le sont
2: Regretter la réforme
1: de François Je pense que c'est une réforme qui a fait beaucoup plus de mal que de bien. Et la région Occitanie en est la caractéristique. C'est une région qui aujourd'hui est une des plus mal gérées de France. Mmh. Euh, la présidente Delga d'ailleurs, socialiste, Endetter. a une responsabilité. L'endettement a augmenté de plus de 50%, quasiment 50% depuis le début de son mandat et des frais de gestion qui ont explosé. Rendez-vous compte qu'on a multiplié souvent les postes de direction dans l'administration là où on aurait dû les réduire. Et donc c'est aussi avec cette méthode socialiste, avec un quart de siècle de méthode socialiste, avec l'échec de cette fusion-là, avec laquelle je veux rompre, je veux remettre un peu d'ordre dans l'administration régionale, pour que ce soit plus une grosse administration, mais un outil politique au service de nos concitoyens.
2: Autre question Une question de Pascal sur Facebook. pardon, Vous demande de redevenir social-libéral, affirmant que le programme de 2017 était trop conservateur. C'est un chemin à suivre, selon vous D'abord, j'ai du mal avec les étiquettes. Je pense que les étiquettes, c'est une affaire
1: de planquer. Pardon de lire les choses comme je les pense, mais une fois qu'on s'est donné une étiquette, on, on, est, on est tranquille, on n'a plus besoin d'expliquer ce qu'on veut faire du pays. Il y a des sujets sur lesquels je suis conservateur. Il y a des sujets sur lesquels je suis très libéral. Lorsque je m'affole de, de l'atteinte à nos libertés individuelles aujourd'hui, je suis très libéral. Et je suis un des rares dans ma famille politique à l'être. Mais je suis aussi quelqu'un qui considère que la droite doit porter un espoir. La droite qui m'a fait briller les yeux lorsque j'étais jeune, qui je crois de l'espoir aux Français, c'est celle qui a porté des grandes conquêtes des conquêtes économiques, y compris des conquêtes sociales. Cette droite-là avec laquelle je veux renouer, ce n'est pas une droite de gauche, c'est une droite qui est historiquement la droite gaulliste, la droite ségueniste.
0: – Mais par exemple, quand François Fillon, en 2017, pendant la primaire à droite, qui était en 2016, d'ailleurs fin 2016, disait, euh, euh, pour réduire le déficit de la sécurité sociale, il y a certains soins qu'il ne faudra plus rembourser. Vous étiez d'accord avec ça
1: ?– Non, j'étais en désaccord, je le dis. D'ailleurs, pardon de vous rappeler que c'était à ce moment-là que nous décrochons dans l'opinion. Notamment, oui. On a beaucoup parlé des affaires. Avant les affaires. Hein. Mais l'affaire du petit rhume et du gros rhume, la remise en bobo. cause de la sécurité sociale, c'est un moment où les Français ne nous regardent plus, nous perdent du regard. Et pour une raison simple, c'est que la droite républicaine gaulliste est celle qui a porté la sécurité sociale. Ouais. Et que cette idée de la sécurité sociale, qui est une idée de justice, pas d'assistanat, de justice, est une idée qui correspond aux valeurs de la droite.
2: D'accord.
0: – Dernière question, Viviane.
2: Une dernière question avec PM, considérez-vous Édouard considérez Philippe, vu sa popularité auprès des Français, comme un candidat sûr pour la présidence ?– Non, Édouard Philippe est une danseuse, et donc il danse depuis quelques
1: semaines en essayant d'attirer le regard des uns et des autres, pour moi tout cela est une bulle. Et Édouard Philippe, d'abord, a un problème avec la fidélité et la loyauté, et moi en politique je considère que c'est disqualifiant. Par ailleurs, il, est le, il a été le serviteur le plus docile d'Emmanuel Macron. Le seul avenir d'Edouard Philippe, c'est dans le sillage d'Emmanuel Macron. –
0: Ce n'est pas un homme de droite.
1: – C'est l'homme d'Emmanuel Macron, point.
0: – Merci Aurélien Pradier, merci, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous autres internautes qui ont posé de nombreuses questions ce matin via Kylian Marc, merci Kylian, et puis évidemment à demain si vous le voulez bien.